0: La Salle... Tu latido. Barco Deportivo, donde los deportes son más atractivos.
1: Hola tripulantes, ¿están listos para abordar? Esto es Barco Deportivo.
2: Señoras y señores, muy buenas tardes. Yo soy Raúl Fernández y esto es... Barco deportivo. Me encuentro emocionadísimo de estar un viernes más, viernes con frío en la capital. Acá en el puerto les tenemos la información preparada para que vaya directito a sus casas. ¿Y quién más? Sino la capitana. Alexa Durán, ¿cómo estás este viernes?
1: Hola Raúl, muy bien. Gracias, ¿cómo se encuentran todos? Gracias por estar aquí un viernes más, compañeros del barco y tripulantes también que nos escuchan. Regresamos a una fecha FIFA, ya por fin se va a jugar el repechaje de la Liga MX y además hay bastante polémica en algunos temas que vamos a estar platicando
2: el día de hoy. Uy, gracias por tanto, capitana. Y en el otro puerto que alcanzo a ver desde acá es el señor Manolo, el piloto Carvajal. ¿Cómo estás, Mani? Hola, ¿qué tal? Buenas
0: tardes, espero se encuentren muy bien y vamos a, a platicar de varios temillas hoy.
2: Hombre, Manolito, parece que te ha comido la lengua alguien más no, no, no encuentro motivos de este fecha FIFA que te haga sentir así A lo mejor hay alguien que sí sabe por qué te sientes como te sientes Y ya sabes de quién estoy hablando El rayo mayor, Herminio Fernández ¿Cómo estás, Mino? Muy bien, Raúl, aquí emocionado de estar un día más aquí en el barco eh, ¿Qué te digo? Pues siempre son viernes del barco Y es algo habitual para mí No puede haber un viernes sin que esté hablando aquí en el barco para nuestros oyentes para nuestros tripulantes, muy emocionado este, yo ya traigo hoy puesta la playera de mi rayo, yo traigo la sudadera hasta los chones con rayos traigo el día de hoy porque sé que vamos a electrocutar a las chivas y nos vamos a comer una buena birria que esas chivas no, no les quitaron el filo sino les cortaron los cuernos da más miedo el tiburón de curia extinto que estas chivas Imagínate, dicen que Oribe va de titular. ¡Ay, Oribe! ¡Ay, Oribe! Oye, Mino, ¿Oribe de titular? Mira, espero que eso sea solo un rumor porque las fechas de muertos parece que ya pasaron. Alguien que seguramente está feliz, que está contento porque acaba la fecha FIFA,
3: es el señor Pumita.
2: Rodri, Miranda, ¿cómo estás este viernes?
3: Hola, Raúl. Hola, tripulantes. La verdad es que estoy muy contento. Como dices, vuelve el fútbol de clubes no podría estar más feliz volvemos a las emociones empieza de alguna forma ya la liguilla de la Liga MX y obviamente emocionado de volver a ver al Barcelona contra el Atlético pues ahí el pistolero Suárez se quedará con las ganas lo verá desde casa yo la verdad tenía miedo de que nos fuera miedo de que nos fuera a marcar pero pues bueno así es la situación en la que nos encontramos todos pero como siempre, con todo el ánimo, con toda la energía para llevarles un viernes más, muy contentos, muy alegres y querer transmitirles también esa alegría a ustedes, tripulantes.
2: ¡Qué padre, mi Rodri! Siempre es un gusto tenerte acá en el barco. Les recuerdo que Rodri es nuestra nueva incorporación, vea llegando de su lancha, pero ya se bajó, ya se queda aquí a dormir en el barco. Como pueden ver, su flow cada día crece más y hombre, es un señor sabio. Así es, tripulantes, una edición más de Barco Deportivo, vamos a pasar a la primera sección.
1: Tripulantes, es momento de navegar en otras aguas.
2: Y en aguas internacionales tenemos los resultados de la fecha FIFA. Alexita nos dará todo lo que tenemos que conocer.
1: Así es, Raúl, vamos a iniciar navegando en estas aguas internacionales con el Final Four de la Nations League, que terminó la fase de grupos y se decidieron los mejores cuatro del torneo, los cuales son Italia, Bélgica, España y Francia. Recordemos que el campeón vigente, Portugal, se quedó en el camino y no defenderá su título. Los italianos ganaron sus dos últimos partidos, venciendo por el mismo marcador de 2 a 0 a Polonia y a Bosnia. Bélgica también cerró de buena manera, ganando sus últimos dos encuentros ante Inglaterra 2 por 0 y a Dinamarca 4-2. El vigente campeón del mundo, Francia, en las últimas dos fechas, le ganó por la mínima a Portugal y de igual manera 4-2 en su casa a Suecia. Y por último, España, que en la penúltima fecha dejó varias dudas ante Suiza, que empataron a un gol y donde Sergio Ramos falló dos penales. En su último partido, sorprendieron ganándole a Alemania por seis goles por cero y de esta manera quedando líderes de su grupo.
3: Pues bueno, tripulantes, como ustedes sabrán, yo no soy fanático de la fecha FIFA pero hay que encontrar el sabor a esto, hay que agarrarle el gusto. Y la verdad es que, hablando de selecciones europeas, muy buen sabor de Ed Boca nos ha dejado. Partidos extraordinarios, sorpresas, goleadas. Por ejemplo, el partido de España-Alemania, que pues, cabe resaltar, por todo lo que se logró en ese partido, hablando tácticamente, Luis Enrique transmitió el cruifismo y la verdad es que eso a mí me puso muy contento que de alguna forma se siga manteniendo ese estilo de juego. Y pues bueno, Alemania que la verdad es sorpresivo esto porque es de esas elecciones que se les acaba una generación e inmediatamente ya está la otra y todos creíamos que con esta generación pues por lo menos podrían, no sé, competir un poco más y no recibir ese tipo de polizas, pero son cosas que también nos regala no solo el fútbol sino el fútbol europeo pero también hay que bueno me gustaría resaltar lo que, lo que hace francia no que a pesar de estar jugando pues bien no la veo tampoco como lo comentamos el partido eh, perdón el, el, el programa pasado como una selección potente todavía creo que tienen mucho por mejorar hay figuras y hay individualidades que están en muy bajo nivel y habrá que esperar a ver qué puede hacer el señor Didier Deschamps para levantar al equipo. ¿Cómo ves tú, Raúl? Mira, Rodri, todo lo que dices
2: está en un punto acertado, como siempre no me sorprende. Me da tanto gusto tener gente como tú aquí en el barco, gente coherente. Respecto al partido de España, a mí me gustaría destacar el parado. Madre mía, el 4-1, 4-1 con el que salió la selección raja. Un tratamiento del balón desde la salida impecable Como tú dices, los buenos tiempos de Luis Enrique Y Rodri Qué mediocampista está hecho este señor Lo que ha logrado Pep Guardiola con él No solamente es un incremento de masa muscular Sino es un buen tratamiento de balón Que es lo que yo destaco muchísimo Es eh, su decisión Su toma de pases Está en un nivel muy top Rodri Y lo está demostrando ahí Generando el único pivote que tenía España Y haciéndolo de manera excelente que de repente Canales se votaba para recibir también, pero yo no puedo decirte tantas maravillas de esta selección que vi. Para mí es el mejor partido de fútbol, bueno, es el mejor equipo que ha jugado al fútbol en todo 2020. Este partido lo demostró. Porque además Dani Olmo y Coque se distribuían ahí muy bien en la banda izquierda, se rotaban y Ferran Torres, qué cosa, ¿no? Un futbolista joven que está mojando, que da gusto ver la nueva generación brillar. Y pues hablando de generaciones doradas y generaciones que brillan ¿Cómo no tocar el tema de la selección francesa? En donde Engolo Kanté marcó su segundo gol apenas Con la selección absoluta gala Y es algo que pues destaca Porque Engolo es un jugador que todos queremos Todos respetamos, admiramos, corre como loco Va, viene, recupera Y a mí me gustaría destacar la labor que hizo contra Portugal Específica en, específicamente en ese partido, porque el señor Engolo Canté se metía en los intervalos que existían entre defensores y además que acortaba la distancia entre el medio campo y la defensa. Por lo tanto, pues Engolo recupera poco a poco el nivel que le conocíamos y esa sonrisa. ¿A quién no le gusta verla? Ahí a nuestras CM les pedimos que. Suban una foto de N'Golo Canté para que esa sonrisa ilumine el viernes de todos nuestros tripulantes. Recuerden seguirnos en redes sociales en arroba barcodeportivo en todas las redes. Estimado Mino, ¿tienes alguna opinión sobre esta fecha FIFA? Sí, Raúl. Pues mira, tú sabes que las fechas de FIFA son una de mis perdiciones, me encantan. A diferencia del señor Puma, es algo que pues me hace sentir en una justa mundialista de que sucede solo cada cuatro años, y pues es un lindo sentimiento. Eh, pues qué decirte, la verdad, lo de España, el 6-0 Alemania, fue una verdadera humillación. Yo, la verdad, no sé cómo estén viviendo los alemanes estos momentos, pero si yo fuera ellos estaría bajo de una piedra, como dice mi buen Manny. Y pues nada, eh, un Final Four, que excepto la llave entre España y Alemania, que se jugaba en el pase, Creo que ya estaba un poco cantado, sabido. Tristemente lo vamos a tener que esperar más, bueno, no más, pero casi un año. Y algo curioso, ¿no? El torneo que habían hecho para antes de la Eurocopa se va a definir después de la Eurocopa. Las cosas que ocurren en la vida del COVID, pues nadie sabe. Y... Quisiera hablar en un futuro, y sé que lo vamos a hablar porque uno de los mejores amigos de aquí, mi piloto, Sergio Ramos, una dura baja. Pero bueno, esta fecha FIFA, emocionante como siempre. Yo vi a mi México en Austria, me sentía más austriaco que nada. Alguien avise la Pero 8? mira, ya hablaremos de eso en la siguiente noticia que nos tiene que dar la capitana. Te adelanta la emoción, ¿eh? Capitana. Pero no, te, pero no, me, no se enoje. ¿Estás? No, no, sin enojo. ¿Por qué no jugó la máquina este fin de semana? Capitana, ¿qué más tenemos que conocer?
1: Pues vamos a platicar de los resultados de la Conmebol. Antes de terminar el año, la Conmebol dejó como líder a Brasil con 12 puntos tras cuatro fechas, donde las últimas dos le ganó a Venezuela con un solo gol y a Uruguay 2 por 0. Y en segundo lugar está Argentina con 10 puntos. Los argentinos empataron en su casa ante Paraguay y ganaron en su visita a Perú 2 por 0. El sorprendente Ecuador está en tercer puesto con nueve puntos por conseguir la victoria en La Paz Bolivia en la jornada 3 Y en su casa golearon a Ecuador 6 a 1 Y la tabla continúa con Paraguay en cuarto, Uruguay en quinto, Chile en sexto, Colombia séptimo, Venezuela octavo y en el lugar nueve Perú y en el sótano Bolivia.
2: Mino, el micrófono es tuyo, hermano. Sí, gracias. Después de que me lo quitaste de esa manera. Pero bueno, te entiendo que el tri te mueve sentimientos, te me pones locochón. Pero sí, ustedes saben una vez más, señoras y señores, cómo me encanta el fútbol de la Colmebol. Yo sería el hincha que está subido en la reja, cantando sin playera, ondeando, prendiendo la bengala que traigo escondida en el tenis en Copa Libertadores. Siento que el fútbol en esa parte del mundo se vive de una manera bastante peculiar, como el peculiarazo que le pasó a Colombia en esta fecha a FIFA. James Creo que fue hacerse una limpia, pero no se le hicieron bien. La mala suerte en clubes. Se le volteó y ahora trae mala suerte en la selección colombiana. Yo, pues, me sorprende que jugadores de este nivel, que la mayoría son buenos jugadores, jugadores constantes en, en Europa. Ya, lo que más me dolió, me dolió en el pleno corazón que a mi Camilito Vargas le hayan hecho ese daño. Él que saca... ...obra maroma y pirueta aquí en el Estadio Jalisco... ...le pasó una máquina que... ...estrada allá aunque sea si mete goles... ...el Toluca lo debería vender a Sudamérica... ...porque aquí ni sus luces... ...pero bueno, ese Ecuador de sorpresas... ...me dejó anonadado y pues... ...Argentina, Argentina, Argentina... ...un día una de cal y un día una, una de arena... ...no sabemos qué Argentina vaya a hacer en toda esta clasificación de Conmebol... Pero por lo menos ya le dieron minutos a quien, Raúl, dime tú, por favor, a quién le dieron minutos. Yo sé que lo vas a gritar. Al señor ilusión. de señores, al mejor mediocampista. ¿Y qué digo al mejor mediocampista? El jugador más top de la Serie el señor Alejandro El Papu Gómez. Gracias, Escaloni. Un abrazo desde México hasta donde te encuentres. Mino, gracias. No, a ti, Raúl. Y pues, disfruta del papu. Ya te quiero ver con tu jersey del Atalanta, ¿eh? En cuanto nos veamos, me vas a ver con el puesto. Alguien que tal, me gustaría mucho conocer su opinión sobre estas eliminatorias, las más emocionantes, violentas y, ¿por qué no? Apasionadas del mundo del fútbol. Es la del señor Manuel Piloto Carvajal. Manolo, yo sé que tú no te las pierdes. Tienes varias estrellitas ahí que seguir, que te mueve el corazón. Hermano, danos a conocer a mí y a la tripulación tus sentimientos ¿Y tus opiniones sobre esta fecha?
0: Pues yo igual que soy como 50 y 50, a veces no me gusta la fecha FIFA... Por parte de, de, de la National League ¿no? por eso me parece un torneo muy interesante, pero pues agradezco que haya fútbol de la CONMEBOL... que sin duda es el más apasionado, que pues está, está, se está extrañando a la gente en los estadios, pero sin duda nos ha regalado buen fútbol, y yo soy fan de la CONMEBOL... igual que, que mi compañero Herminio. Y pues sí, hubo partidos ahí interesantes, atractivos, eh, buenos, cero aburridos, ningún empate a cero, apenas un ganando por la mínima, otros como Ecuador ganando por goleada. Pero yo me quedo con, con Ecuador y Argentina eh, en, esta, en estas dos jornadas de la que hubo antes de, de terminar el año. A pesar de que Brasil es siendo el líder, como ya lo mencionó la capitana, eh, en, creo que Ecuador y Argentina fueron los que mejor mostraron eh, pues, fútbol y las ganas de jugar de esta, esta fecha. Ecuador de la mano de, de Angelito Mena, que pues bien lo conocemos nosotros como tanto la capitana y tú, Raúl, por ser excelente, llevando a Men, esta, a Ecuador, a lo máximo, y ahí asistiendo, distribuyendo juego. Y me parece un jugador importante para Ecuador, aparte de, como ya mencionó, el término de, de Joe Plata. Ecuador, este Ecuador con Ángel con Mena es una cosa bárbara. Eh, decepcionante lo de pues, Colombia, que pues no, no, no levanta y están casi en los últimos lugares, pero me termino preguntando esto de que cómo vamos a ver a la Argentina. Eh, constante en esas cuatro jornadas y a pesar de que contra, contra Paraguay eh, empataron, pues ahí estuvo el gol de Messi que pues la verdad estuvo de, de buena manera anulado por la falta previa que hizo su compañero Nico González, eh, pero sin duda jugaron bien en esas cuatro jornadas y me parece que vamos a ver una un Argentina muy muy constante y muy regular en la con el gol y va a estar en los primeros lugares aunque a pesar de que el niño en el anterior programa dijo que dudaba o pensaba que si Argentina va a pasar yo creo que sí va a pasar entre los cinco primeros lugares yo creo que entre los tres pero entre los cinco sí está y destacable y de mencionar mucho lo de Nico González un jugador que eh, aprovechó esa fecha FIFA y, y respondió pues fue el que metió el gol contra contra Paraguay e igual contra contra Perú de un juegazo y Nico González, ojito ahí, creo que ya encontró un nuevo compañero Messi en la cancha para que le ayude y le eche la mano para, para seguir consiguiendo puntos y yo estoy feliz con Argentina, a pesar de que no sea argentino, pero pues veo a Messi feliz y eso me pone bien feliz y ojalá que Argentina quede en primer lugar y me rebase a los rateros de Brasil en la tabla.
1: Platiquemos ahora de Pep Guardiola, que el día de ayer dio a conocer su renovación por dos temporadas más con su equipo el Manchester City. El técnico español llegó en 2016 y se quedará hasta 2023, además de las dos Premier League, FA Cup, tres Copas de Liga y dos Supercopas. Su legado puede dejar más cosas importantes, como podría ser la llegada de Messi al City. Creo que este es un tema que ha sonado bastante con esta noticia de que Pep se queda, así que se abre un poquito más la posibilidad de ver a Messi en la Premier y les comento también rápidamente de la desafortunada lesión de Ramos, que el día de ayer el Real Madrid comunicó que su capitán sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. El español se lesionó con su selección en la primera mitad del partido ante Alemania. Y el periodo de baja sería de 10 días y se perdería al menos 3 partidos, donde uno de ellos sería el importante encuentro ante el Inter de Milán en la Champions.
3: Y sí, Alex, la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo. Si renueva Pep Guardiola con el City, algo le tuvieron que haber prometido. No sé si a Messi, no sé si más fichajes de millones y millones de dólares, pero algo le tuvieron que haber prometido a Pep Guardiola, porque la verdad es que hasta hace poco, por lo menos yo veía difícil que continuara el técnico español, pero bueno, ya seguirá por lo menos hasta 2023. Serían ya aproximadamente seis años lo que llevaría en frente, al frente de, de la institución Citizen. Y... y pues bueno, no sé qué tanto vayan a seguir confiando en, lo, en el proyecto de Pep Guardiola. Y miren que yo soy un completo admirador de él, pero también ya lleva tiempo, ya lleva muchos millones gastados. Y bueno, hablando de lo de Ramos, como Julio obviamente estoy feliz. No me alegro, como diría Manu, por la lesión, me alegro porque es muy probable que el Madrid se deje de puntos. Ya sabemos que juegan como equipo de la Liga de Expansión cuando no tienen a su capital. Y la verdad es que si se puede que el Barcelona saque por ahí algunos puntitos, saque alguna ventaja, obviamente yo encantado. Y habrá que estar pendientes de, de la evolución de, de esa lesión de Sergio Ramos, porque no es solo que dejen puntos en la Liga Española, también se viene el encuentro contra el Inter en San Siro, se van a pelear el puesto casi casi a Champions League, el segundo, perdón. Van a pelearse el, la, la siguiente ronda de la Champions League sin su capitán. Habrá que ver cómo reacciona el Real Madrid, cómo reacciona el Zidane. Y habrá que ver cómo reacciona el madridismo ante esto también. Mira Puma, yo como un
2: fiel aficionado al Real Madrid, te puedo comentar que me encuentro bastante nervioso, ya que como en alguna ocasión lo he comentado en el barco, creo que Sergio Ramos es el jugador más influyente en... En cualquier club del mundo No estoy diciendo que es el mejor Creo que es el mejor central del mundo Empatado con Mandai Pero creo que es el jugador que más influye a cualquier equipo eh, Creo que está el nivel de influencia Que tiene Messi con el Barcelona y, y pues la verdad Yo me siento con miedo No sé si podamos sacar Sinceramente algunos puntos Porque jugar contra este Submarino amarillo de Unai en Emery Se me hace una competencia bastante complicada y jugar contra el Inter de Milán en San Siro, pues creo que nos vamos a jugar la vida y yo nunca he sido fan de Militao, pero creo que se va a ver si en realidad Militao vale lo que pagó el Real Madrid y si tiene un futuro en la institución creo que en estos dos partidos si Militao tiene un muy mal rendimiento en los dos creo que pudiera decantarlo para que en un futuro sea vendido o ir perdiendo lugares no sé cómo va a estar Barán no sé su actualización médica Sa sé que salió en medio tiempo en fecha FIFA por, por malestares y pues no sé yo en Nacho la verdad le tengo una plena confianza creo que después de cuando era el mil usos en esas Champions no, no le puedo comentar nada, yo confío, confío ciegamente en él, pero no sé, en Militao es una de calle y una de arena tendremos que ver si el Real Madrid puede y logra sacar el pecho y hacer valer el título digo el, el escudo perdón, que tiene y, y pues hacer valer las 13 Champions que ha tenido y las 34 Ligas y no por nada es el mejor club de la historia tendremos que esperar hasta dentro del próximo programa del barco y pues ustedes lo sabrán tripulantes, si yo estoy contento si estoy feliz, va a depender del Real Madrid ...y también de mi rayo, pero más del Real Madrid. ¡Ay, Mino. ¡Ay, Manolo! ¡Ay, Pumita! No sé si están viendo el panorama claro. Lo que yo veo es que Pep ya habló con Lío. No voy a decir más porque lo vamos a tocar en la sección de comentarios. La cama está tendida. El sitio está de fiesta. Se viene Premier para cotorrear. Histórica, legendaria, la próxima temporada... Un personaje personajes muy interesantes es que yo no voy a decir ahorita. Calladito me veo mejor, pero las indirectas saben para quién van y las tienen claras. Respecto al Real Madrid, varán. Ojalá se recupere y es momento de mostrar la jerarquía y todo lo que ha pasado con este señor desde que Mou confió en él hasta este momento. Tiene la oportunidad de brillar, Rafita confío en ti hermano. Un abrazo y con esto terminamos esta sección y pasamos a la próxima.
1: Volvamos al puerto.
0: Llegó el momento de bajar el ancla.
2: Capitán, ¿a qué tenemos que conocer en el puerto nacional?
1: Continuamos con esta fecha FIFA, la última del año, y ya toca hablar de la selección mexicana en estas aguas nacionales, porque después de las victorias en los partidos que disputó el tri el sábado contra Corea del Sur y el martes contra Japón, nos deja varias buenas noticias, primero que nada los resultados, la remontada en 3 minutos contra Corea del Sur, 3-2 con goles de Raúl Jiménez, Uriel Antuna y Carlos Alcedo al 67, 69 y 70 respectivamente. Y el día martes contra Japón en un partido algo complicado, 2-0 Raúl Jiménez nuevamente anotando y el segundo tanto de Chucky Lozano. Y tras el regreso de la selección de Austria, la de la selección de Austria, eh, la Dirección General Deportiva informó que se realizaron cinco pruebas al cuadro tricolor tanto al cuerpo técnico como al staff y todos entregaron resultados negativos. Recordemos que Corea del Sur presentó 7 casos positivos previo al juego contra México, pero bueno, la selección mexicana regresó de esta fecha a FIFA con saldo blanco y contagiados. Y para terminar con este tema del tri, se filtró el ranking FIFA de este mes y la selección va por buen paso con 10 victorias en racha, metiéndose en el top 10 por primera vez en 9 años por encima de Alemania, Países Bajos y Colombia. Hace unas semanas ya habíamos platicado de la selección en el ranking FIFA y les comento rápidamente cómo funciona el 100% de los puntos desde el año actual, 50% del anterior, 30% del penúltimo y 20% del antepenúltimo. Se suman los puntos conseguidos en los partidos, la importancia de esto, si es eliminatoria, final de alguna competición o mundial. Y también se toma en cuenta la posición del ranking del rival y la fuerza de la confederación, entonces los números no son solo números, tienen su razón. Ermi comentaba por ahí que pues sí no sabíamos muy bien cómo funcionaban y que bueno, sí, realmente puede que no precisamente nos demuestren qué selecciones son las mejores, pero bueno, es una idea y ahí anda México en el número 9, entonces, pues ¿qué les dice esto, compañeros?
3: Pues muchas gracias por esa explicación, Alexita. La verdad es que yo andaba más perdido que en matemáticas con, con eso del ranking de la fecha FIFA. Yo no lo entendía. Ahora ya es, es bueno saber también ese tipo de, de cosas porque, por ejemplo, también hace poco yo me... Ah, perdón, hace poco yo me enteré que el, del 7 para arriba son las cabezas del grupo de, de los mundiales. La verdad es que a lo mejor suena muy tonto, pero es algo que debías de saber. No, yo lo desconocía, entonces es bueno que la selección mexicana se esté acercando, me ilusionaría mucho que estén como cabeza de serie para el Mundial de Qatar 2022, sería una buena señal, un buen comienzo y obviamente que, como todos decimos, no es que realmente el uno sea el mejor, la mejor selección del, del planeta, pero sí nos puede ayudar a, a guiarnos y a entender mejor eh, el fútbol de selecciones que luego llega a ser muy, muy, pero que muy complicado. Y bueno, hablando de la selección mexicana, no sé si mis compañeros quieran decir algo respecto a los partidos que tuvimos allá en Austria. La neblina no nos dejaba ver, pero realmente creo que México jugó bastante bien sus dos partidos, ¿no lo creen?
2: Pues sí, Puma, como tú lo dices, los siete primeros son las cabezas de serie, pero bueno, sinceramente, fuera de eso, creo que estos rankings no tienen nada de valor. Creo que puf, pueden decir que, que son importantes, que no sé qué, pero siempre he creído que son un poco engañosos estos rankings y pues habrá que ver qué tal si en una de esas somos cabeza de serie, sería algo histórico, sería primera vez para México, claro solo ha sido cuando ha sido sede pero fuera del mundial del 86 y del 70 nunca lo hemos, lo hemos sido y hablando de México la verdad me gustaría aplaudirle una vez más al señor Tato Martino y al señor John de Luisa, que están sacando estos partidos para la selección mexicana. Creo que la verdad son de suma importancia tener más enfrentamientos así. Y pues también quiero aplaudir que se estén jugando fuera de Estados Unidos. Sinceramente no sé si ahorita pudiera existir la posibilidad de que se jugaran allá. Pero creo que jugar fuera de Estados Unidos que es prácticamente otro estadio de local, otra zona de localidad para México, creo que es de suma importancia y creo que les está ayudando de una manera bastante importante y pues dos rivales que para mí son, Qatar es el actual campeón, pero para mí estos dos son los dos mejores equipos de Asia creo que México dio una muy buena cara contra los dos, creo que Tata Martino es muy sincero en sus declaraciones de que México jugó sus peores minutos eh, bajo su mando en el primer, en la primera parte contra Japón. Pero algo que le aplaudo al conjunto tricolor es que supieron dar la vuelta al, al encuentro y fue un México completamente distinto para la segunda mitad. Y pues nada, está Japón que prácticamente estaba jugando no con todos sus titulares, pero con parte de ellos. Minamino y Kubo entraron en la segunda parte. El portero titular no participó en este encuentro, pero siempre el equipo nipón es una muy buena competencia y que continúan estos amistosos. A mí me encantan, me agradan y me apasiona más que jugar contra Martinica.
3: Es de los fetiches
2: raros, Mino.
3: Y Sí, la verdad es ¿Qué que te sí, puedo verdad. decir.
2: ¿Qué te puedo decir? Me encanta la fecha FIFA.
3: No, eso sí nos queda claro, la verdad. Bueno, cada quien con sus gustos. Pero lo que sí estoy de acuerdo contigo es que el señor Martino, por lo menos, es un señor sensato que sabe quién se merece estar eh, no solo en la convocatoria, sino en la cancha. Y un tema que también me gustaría destacar de parte de la selección mexicana es la competencia que se va a armar en la portería. Yo, obviamente, como fanático de los Pumas, digo que está la Vera. pero ya siendo más, este, más equilibrados y realistas, Memo Ochoa, cuando se pone en la playa de la selección mexicana, le dan poderes, no sé qué le pasa, pero de verdad es un porterazo, también merece ser titular, Martino la verdad es que tiene un dilema de esos que gustan tener y bueno, habrá que ver cómo se, cómo se evoluciona la, la lesión de Talavera cómo regresa y si puede seguir, que yo creo que sí, compitiendo por el puesto titular, pero la verdad es que me siento contento y me siento seguro teniendo a grandes porteros. Hugo González en el partido, en el primer partido, pues bueno, eh, sabemos que es un gran portero, pero obviamente tiene también mucho, mucho que mejorar y pues bueno, creo que la zona más endeble, por decirlo de alguna forma, de la selección mexicana es eh, la parte baja, la zona de la defensa. Eh, se podría creer que Héctor Moreno es el que debería tomar por ahí el, el mando. y La verdad es que ha quedado a deber. No es que haya jugado mal, pero no está al nivel que le, que le conocemos y que sabemos que tiene. También, obviamente, la edad ya empieza a pesar. Pero de ahí para arriba, es decir, el medio campo, eh, la delantera, me parece que está extraordinario. Sobre todo, también destacar las palabras que dijo Martino, que en la selección mexicana lograron de alguna forma replicar ...lo que lograba el América cuando Edson Álvarez estaba ahí... ...y lo que hace Cruz Azul ahora con Luis, Roma y, con Luis Romo y con Vaca... ...entonces es bueno que la selección mexicana tenga buenos jugadores en todas las líneas... ...repito, creo que la defensa es la zona más endeble... ...pero en general veo muy bien a los dirigidos por el Tata Martino... ...pero bueno, Alexita, regresemos aquí a nuestra querida Liga MX... ...qué tenemos que conocer, qué tenemos que saber...
1: Ahora sí, por fin, a, a la fase del repechaje del fútbol mexicano. La última vez que vivimos este formato fue en clausura 2008. Entonces, pues, ya pasó bastante tiempo, ya no nos conocemos este formato. A muchos no les gusta, pero bueno, se pone interesante, la verdad. Les recuerdo que el ganador se definirá partido único en el local del mejor clasificado en la tabla. Y en caso de empate habrá penales directos. Los partidos Santos-Pachuca el sábado a las 19 horas. Y terminando este encuentro Chivas Necaxa, en los mismos horarios para el domingo Tigres Toluca y Monterrey Puebla. Quisiera oír sus pronósticos de los cuatro que pasarán. Y bueno, pues aquí en el barco, Puma, Manu y Raúl ya estamos esperando rivales. Hermi, ¿qué onda? ¿Los rayos ganarán? ¿Le van a ganar las Chivas?
2: Claramente, capitana, esto no huele, sino apesta a birria. Y no cocinada, sino electrificada, electrocutada. Como vean, les va a pasar un rayo a la mitad de esas chivas. Las vamos a partir en dos. Creo que Necaxa se va, se va a ir a la famosa liguilla de ocho nada más. Y creo que va a ser la única sorpresa. Creo que el otro partido que va a estar un poco cerrado va a ser el Santos-Pachuca. Pero creo que los dos del norte van a pasar fácil. Creo que van a hacer pesar su localía. Y pues creo que Santos puede, puede sufrir algo, pero... Siempre confianza en Julito Fuch. Furch, todo un líder, un capitán, y me lo andan ya queriendo correr. Pero, pues, mínimo que encaje unos cuantos goles en esta liguilla. Quisiera saber saberlos, miro, los miro. chicos. Eu. Qué bonito hablas del fútbol mexicano. La verdad es que deberías de ser el embajador de esta liga. De esta ¿Qué te liga digo? Liga MX, contrátenme ya, por favor. Ya. Pues sí, compártelo No, pero, pero lo, que, lo, que va, lo que va a haber no, no es
0: liguilla arminio, ¿eh? es repechaje no queramos hacer que son liguilla, es repechaje <risas> Palabras que sí, porque vaya los, los, los acá los chivarmanos van a querer pensar que ya están en liguilla y no, o sea, hay que calmarnos que están en repechaje que nos ilusionan, es repechaje. En liguilla no, no están
2: en los patos. Como dices piloto, son unos ridículos. Manu, Exacto. yo no, yo no represento a los chivarmanos, pero sé que más de uno te estaría diciendo, el que ríe al último ríe mejor y pues no sé si ustedes se sepan sí, esa no tiene, los
0: sentidos, Eso no pero... tiene que ver, o sea, no tiene que ver eso, nada más estoy diciendo que no se llama liguilla lo que va a haber eh, mañana y el domingo, se llama repechaje hay que aclarar
2: eso. Una vez más el piloto Carvajal, ustedes tripulantes lo pueden escuchar, siendo duro bueno, con la dime, crítica, dime siendo el templo no dime, dime ¿no? de su dios Alvarito dime. Morales, dime, es que amado, cada, quien su escuela, cada quien su escuela, cada quien su escuela, escuela como dirían, pero sí, solo recordar que Alvarito Morales se bajó de la máquina en plena carretera, ¿eh? solo yo pensé eso. que Manu iba a dejar de hablar y le iba a dejar de seguir después de eso, pero al parecer lo amarró con un hechizo, como bien lo conocen del brujo. <risa> Manuel. Pero simplemente es un, es un
0: deleite verlo al, al señor Morales. muy chistoso. Sí. De ah, a ver si en unos
2: años no le hace otro embrujo a Manny y termina, en vez de tirando humo como máquina, un poco emplumado y viviendo en guapa. No, Podría no,
0: ridículo, hermínio Ni que fuera tú, ridículo.
2: Señores. Esto es lo que nos deja la Liga MX, como pueden ver, pura pasión, puro flow del bueno. Recuerden seguirnos en arroba barcodeportivo para seguir la discusión con nosotros en nuestras redes sociales y en nuestras stories de Instagram. Con esto terminamos la sección del agua nacional y pasamos a lo más picante, pero no me adelanto.
0: Vámonos tripulantes, sigamos navegando.
2: ¡Un tsunami! ¡Un tsunami de comentarios! Y si hay fecha FIFA, también hay partidos amistosos, partidos que dan de qué hablar, y no precisamente por los resultados, sino por los lesionados. En esta ocasión existe un jugador que ustedes conocerán por algunos festejos icónicos en el fútbol mexicano, mejor conocido como la pistola, me bajo el short para enseñar las nalgas o algunos de los otros folclóricos jugadores que conocerán las Chivas. Toca el turno hablar de Alexis Vega, este jugador que era la única esperanza para el combinado de los Chivas hermanos que siempre nos da de qué hablar en esta sección. Deberíamos de mandarles un, un agradecimiento por rellenar nuestras No la esperanza, suerte. lo mejor de Chivas es de Raúl. Bueno, lo mejor de Chivas, como lo dice el piloto, resulta ser que este señor iba corriendo por el campo muy alegremente cuando un señor criminal, que básicamente lo único que trataba de hacer era jugar al fútbol, en palabras de Ricardo Peláez, fue una entrada mal intencionada por parte de Nacho Rivero, jugador de Cruz Azul que enfrentó a la sub 23 de México, en donde Alexis Vega forma parte ahí terminó lesionado el jugador perteneciente a las Chivas por lo tanto Chivas está armando un escándalo porque saben que los van a sacar del repechaje que no van a clasificar a la liguilla y que de alguna u otra forma están jodidos Ricardo Peláez quiere llevarse arrastrarse al club de donde salió ¿qué opinan aquí especulación? tripulación? espérame, espérame, espérame Raúl, que Ricardo Peláez es de extracción rayo. no te andes colgando una medalla que no te pertenece y no andes haciendo esas ...guarrerías estilo Rivero. Sí, tripulantes, queremos saber qué opinan... ...porque estos Cruz Azulinos ya saben cómo... ...amañan todo, están cambiando el barco de dirección... ...están disque escondiendo papeles de las coordenadas... ...muchas mañas como la de Minachito Rivero... ...que tremenda entrada que le metió a Alexis Vega en este partido... ...contra la sub 23 ...y pues... ...no sé... Quisiera saber qué opinan tripulantes Porque esa entrada la verdad a mí se me vio Para mí es con algo de rencor Como mala leche Como dirían en Sudamérica Y por ahí Ricardo Peláez comenta Que pues que era toda la intención De ir a lastimar a Alexis Vega No sé Esa barrida Yo también quiero aclarar que una foto No puede expresar cómo fue la jugada Me gustaría que hubiera un video Que por, lo, por el momento Yo aún no lo he visto pero pues sí un, una barrida un poco sucia un poco mañosa y estos chivermanos que como dice Raúl nos dan pan cada viernes y benditos sean que cada viernes tenemos un comentario son temas siempre y no porque sean el club más grande de México sino por otras cosas que no son de clubes tan grandes y sí, si hablar de magnitud eh, tenemos que tocar en este programa, a mí me parece ver una mano de una gigante alzada de nuestra capitana, ¿tienes algo que decir en esta sección? Sí, claro, a pesar
1: de que se están eh, presentando las pruebas por parte de Chivas Claro y de Cruz Azul, pues de acuerdo con muchos medios, eh, con el reglamento, Rivero no podría ser inhabilitado. Sí puede ser sancionado, compartidos por la lesión que le ocasionó a Vega en el tobillo, pero sí creo yo que probablemente más que la jugada y la intención, si fue o no malintencionado, pues sí, como ya lo comentó mi compañero Raúl, se trata de perder en su plantilla un jugador como Alexis Vega, que en esta fase que se viene de la Liga Mexicana para Chivas, y pues un jugador que venía siendo muy importante. La jugada ni siquiera fue de falta para el árbitro en el partido, entonces... Pues si lo que quiere Chivas es dejar a Rivero y a Azul sin un guía, no sé qué también les vaya a salir, ya en los próximos días estaremos conociendo la decisión, pero sí, como tal, pues creo que las pruebas no son tan consistentes, así que ya veremos qué decide la comisión,
2: ¿no? Ay, Alexita, siempre con la voz de la coherencia en este programa. Y hablando de gente coherente o no tanto, tan, 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 música de terror, porque volvemos a tiempos oscuros, volvemos a declaraciones... Que a todos nos rompen el corazón, incluyéndome madridista, porque Leo Messi dijo que está harto, que está hasta la coronilla, hasta la madre de que todo lo que está mal en el Barcelona sea culpa de él. Manu, defiende lo que dice, porque eso no es todo, porque también se habla de el reinado de terror, o como lo llaman, que el supuesto representante de hace 100 mil años de Griezmann, pues comentó, ¡Puma! Piloto, defiendan a su ídolo.
3: Pues bueno, eh, Raúl, Manu no me dejará mentir. Si pasa algo malo en Barcelona, no tiene que ser culpa de Messi. Es más, tendría que ser completamente lo contrario. Si algo bueno pasa en Barcelona, generalmente es ocasionado por el 10 argentino. A mí siempre me ha dado coraje que la prensa eh, venda tanto este tipo de, de situaciones y de humo, pero me... Molesta más que tantos aficionados se crean este tipo de cosas, porque siempre que Leo Messi tiene que hablar, lo hace en la cancha. Es cierto que últimamente no ha estado en su mejor nivel, pero pues ya lo vimos antes del parón de selecciones, cómo jugó contra el Betis. Y realmente no creo que este régimen del terror exista, como se dice. Sí creo, voy a ser muy honesto, sí creo que Messi tiene un poder o tiene obviamente estás hablando del mejor futbolista de todos los tiempos, si viene Messi y te dice tú como presidente una sugerencia nada más, de, oye pues mira yo creo que en, estas, en esta parte del campo estamos en Deble. ¿por qué no buscar a un jugador que pueda entrar aquí? Te sugiero a tal o a cual, yo no creo que Messi diga no, yo lo quiero y si no lo traes este, voy a hacer aquí un relajo y todos se van a poner en tu contra, la verdad yo no creo que sea así, por lo menos no es lo que deja ver el argentino en toda su trayectoria de futbolista y respecto a lo de el tema Griezmann y Messi que pues bueno sale cada cosa diario realmente yo no creo de verdad de verdad no creo que tengan algún problema ya lo comentamos el, el programa pasado no, tampoco creo que sean los mejores amigos ni, ni son el nuevo Messi y Suárez y esa relación se, repi se repite para nada pero pues tampoco creo que sean los enemigos que nos, que nos plantean viene la gente de Griezmann de cuando tenía yo creo 12 años a decir cosas, luego viene su tío, pero realmente lo, si viene alguien directamente involucrado, es decir, que esté en un círculo cercano, pues bueno, te lo creo un poco más, pero vienen y hablan personas que no saben ni qué está pasando dentro del club, entonces para mí es puro humo y obviamente siempre apoyando a Lionel Messi. ¿Tú cómo ves, Manu? ¿Qué te, ¿qué te parecen estas declaraciones de aquí de... Los futuros editores del diario As, del diario Marca.
0: Pues igual que, que Leo, o sea, yo que no, soy, que no soy Messi me harto de estos temas, Messi está el doble de harto y se vio cómo, cómo pues contestó a esas, esas preguntas que, que le estaban haciendo al llegar a Barcelona. Y es normal, o sea, siempre, como tú dijiste, todo lo que pasa mal en Barcelona es culpa de Messi. Si pasa algo bien, no es de Messi, sino es de todo el equipo. Siempre es algo malo y es de algo de Messi. Si no llega el recibo del, del, del estadio es culpa de Messi. O sea, siempre echar la culpa a Messi, tanto a, tanto, bueno, yo creo que más los, los, la prensa española, incluyendo la de Barcelona, que es la de pues la, pues la ciudad donde juega Messi, lo atacan mucho, lo pedrean mucho. Y como tú dices, o sea, son gente que esto del tema de, de, de Griezmann, que su representante no lo ve hace cuatro años, no sé qué carajos, por qué empezó a decir ya... ya a dar estas declaraciones de que a Messi se le tiene que respetar, que Messi es de alto mando, que Messi manda. Y Messi ya lo, tiene, lo dijo, estoy harto. Y lo que queda es que, que Griezmann y Messi pues actúan en la cancha, como usted contra el Betis, se vio, eh, los dos se vieron eh, que tuvieron buena química. Ahí se ve en la, entre comillas, asistencia de Messi a, a Griezmann que le tocó el balón. Ahí se ve el entendimiento, se ve que, que Messi apoya a Griezmann, se ve que hay compañerismo. Se queda a ver que, que en la cancha yo creo que más que, a, que salía de declaraciones, decir como el de ayer que también eh, saliendo de, de, de entrenar Griezmann, interceptan, entre comillas aficionados barcelonistas que dicen respeta a Messi, eh, una palabrota ahí. ...y pues Griezmann los ignora... O sea, ...esos no son aficionados... ...porque yo creo que la mayoría del, de los culés... ...de los que somos fanáticos de Barcelona... ...no pensamos que Messi... ...traiga contra Griezmann... ...o que no quiera que Griezmann... ...pues le vaya bien en el equipo... ...como Messi lo ha dicho en tantas entrevistas... ...pues quiere que... ...prefiera los títulos en conjunto... no ...los, los, los premios individuales... ...los valora claro... ...pero a él le gusta ganar más en equipo... ...y yo creo que Messi quiere ganar en equipo y por eso hace que Griezmann juegue para que pues, tengan los resultados como digo, esperemos que todos se demuestren en la cancha a mí no me importa que salga yo de mañana Griezmann así que no tenemos ningún problema Messi y yo yo quiero ver en la cancha que se entiendan que regalen goles, que hagan goles y que lleven al Barcelona a la cima este año y consigan la Champions que pues a eso llegó Griezmann al Barcelona no el, el, el título que tanto, que tanto desea que es lo único que le falta ganar para ser feliz en su, en su carrera uno de los títulos más importantes yo conozco que en el Barcelona lo puede lograr y obviamente al lado del mejor del mundo lo, lo puede llegar a hacer
2: y sí tripulantes se nos olvidó comentarles que el jueves por la noche llegó un tren sonando muy muy fuerte desde Sudamérica con dirección a Querétaro y no en él no vino Ronaldinho para salir del retiro sino que el trenecito Valencia, jugador que compartió locker con el buen Chichadeus, que eran muy buenos amigos. Se suma al conjunto de los Gallos Blancos una nueva adquisición que, pues, este tren ya viene con un vapor medio lento, pero a ver si todavía da algo en las montañas mexicanas y emocionados de que la Liga MX traiga talentos de este nivel. Recordemos que estaba sin club porque había acordado así con su club antiguo en Ecuador. Pero nada, eh, este nuevo Querétaro que, pues... Parece que con estos dueños, nuevos dueños, que solo llevan seis meses, tienen una nueva idea, traer jugadores. Me agrada, me agrada. Y terminamos con este tren, la sección. La marea se ha calmado. Vamos por un pescado. Ay, tripulación, qué gran programa, tantos temas. Y de vuelta ya estoy mareado con, con estas aguas tan locas que nos tocaron el viernes. ¿Y por qué no ya me voy a disfrutar de este viernes botanero en casa? Recuerda usar tu cubrebocas, los quiero mucho. Recuerden seguir nuestras cuentas en arroba deportivo. Manolo, despídete de la tripulación, bro.
0: Muchas gracias por una vez más oírnos y seguir navegando, no parámonos, aquí seguimos. Eh, ...con estas aguas... ...tanto nacionales e internacionales... ...y dándoles la mejor información... Eh, ...y también pues... ...un rato que se diviertan y más... ...en un viernes que, que todo el mundo desea... ...que, que llegue este tan, día, tan esperado para descansar... ...y cuídense mucho... Eh, eh, ...quédense en casa... ...porque pues empieza el repechaje... ...no la liguilla chiva hermanos... ...el repechaje... ...y a veremos si, si llegan a, a la liguilla que sin duda le pondrán un sabor interesante si llegan a pasar y que no vengan con el pretexto de que hazte ah, selecciona a Alexis Vega. No, esperemos que un equipo grande, un equipo fuerte. Seguro estarán en Liguilla y pasarán de manera fácil contra Necaxa, pero eso ya hablaremos el próximo jueves viendo qué pasó con la Liguilla y qué tal nos esperan en ese bello torneo de Guardianes
2: 2020 en este año 2020. Un abrazo a todos. ¡Ay, piloto, hay piloto! Sacas tanto rencor que hasta ya te equivocas en los días de la semana, hermano. Eh, si quieren seguir... Bueno, más bien, si quieren escuchar más de estas cosas, no solo el viernes, sino durante toda la semana, por favor sigan al piloto en sus cuentas de Instagram y Twitter, que ahí se avienta unos buenos comentarios siempre y siempre andamos ahí comentándole. Y también sigan al Barco Deportivo, como comentó Raúl, arroba Barco Deportivo en todas nuestras redes sociales. Y pues... Se me resbalan esos comentarios del piloto. Yo veo a un rayo que va a pasar impresionante, como diría mi buen amigo Saguito. Saguito Donacimiento. Y pues creo que vamos a pasar a la liguilla, como dice el buen piloto. Y vamos a ganar de una manera no fácil, pero contundente estas chivas. Yo les digo, yo desde hoy ya duermo con mi pijama del Nicaxa. Y pues nada, arriba rayos y que se recupere Sergio Ramos le mando un besito desde aquí recupérate Capi
3: pues muchas gracias por escucharnos un viernes más tripulantes como siempre nosotros con toda la actitud con toda la emoción para traerles la mejor información, para todos aquellos que, que tienen como yo la playera de los Pumas bien puesto hay que aguantar un poquito más ya casi eh, nos toca jugar, vamos a ver quién va a ser nuestro rival, Necaxa, Chivas, quien nos pongan, la verdad es que veo a Pumas bastante bien, muy confiado y esperando que también Talavera se recupere para esta fase final. Como dice Herminio, a dormir ya de una vez con la playera de los Pumas, con la, con la pijamita de los Pumas, mejor dicho. Y pues bueno, nos estamos escuchando el próximo viernes. Sí,
1: gracias compañeros y tripulantes por una edición más aquí en Barco Deportivo. Eh... Ya disfrutamos de la última fecha FIFA y volvemos a la normalidad con las ligas, y así es, nosotros ya estamos muy tranquilos, pero suerte a tus rayos, Hermín. ya sabremos qué equipos se enfrentarán a León, Pumas, Cruz Azul y América.
2: Gracias, la capitana. Otra,
1: sí, estoy emocionada por lo que nos pueda dejar este repechaje, espero si nos sorprendan tus rayos, a ver qué tal. Y pues sí, síganos en redes sociales. En la semana vamos a volver a cubrir el regreso de la jornada 4 de la Champions League y todos los partidos más importantes. Espero tengan un buen día, tripulantes. Yo soy su capitán Alexa y nos escuchamos la próxima semana.
2: Claro que sí nos vamos a escuchar, capitana. Amor de mis amores, barco deportivo, gracias por un episodio más, gracias por sintonizarnos. Saludos en Spotify, saludos en Claro Música, saludos en Apple Music. Yo soy Raúl Fernández, gracias por acompañarnos en una edición más. Uy, la recomendación de este fin de semana es Lemonade, el remix, en donde participará Anuela AA, quien nos deleitó con una exquisita participación en los Latin Grammys de el jueves. Eso es todo, tripulación. Gracias por sintonizarnos. Comparta nuestro programa. Les mando un abrazo y síganos en barco deportivo. Hasta la próxima. Tierra a la vista, tripulantes. Nos vemos la próxima.
0: Barco deportivo, donde los deportes son más atractivos.